0: Hola a todos, que tengan un día maravilloso, de verajada, de abundancia, de muchas cosas buenas, una muy buena semana en Vamos a continuar con la perashá, una impresionante perashá, la perashá de los famosos diez mandamientos, la revelación de Akadosh a Israel. Es una perashá tremenda, muy importante estudiarla con Rashi una vez en la vida, saber que está escrito realmente en cada pasuca, en cada versículo y la explicación de Rashi. Empezamos en el capítulo dieciocho, Perashat Itroh en el capítulo 18 en el primer paso en la una semana Isma y troco en Midian el pueblo de Israel acaba la guerra pasaron tres sucesos importantes en la operación pasada salieron de Egipto makad Jorod después se les partió el mar quiere decir más bien principalmente se les partió el mar y les cayó el man del cielo y fue la guerra contra Amalek que ganaron la guerra Cohen Midian y escuchó ytro coen Midian Cohen era una persona importante ¿sí? de Midian Jotén Moisés el suegro de Moisés empiezan así diciéndonos ahora Itro ya se vanaglorea con su, con su yerno antes Moisés decía soy el yo soy el yerno de Itro. ahora dice Itro, yo soy el suegro de Mosé porque él quiere tener una relación con Moisés ¿Qué escuchó? Todo lo que hizo, todo lo que hizo, lujo con Moshe le y con el pueblo de Israel, amó su pueblo, porque sacó al pueblo de Israel de Egipto. Escuchó todo, escuchó las plagas, escuchó que se le partió el mar, escuchó la guerra de Amalek, escuchó que les cayó el mar, se volvió loco. Ahora dice aquí Raya algo muy importante, escuchó lo que hicieron a Moshe y a Israel. Dice aquí Moshe era como todo el pueblo de Israel en su en su nivel espiritual él en el cielo pesaba solito como todo el pueblo de Israel. Pero qué es lo más grande de todo, que es lo más grande de todo, que Yitro se volvió loco, fue que sacó al pueblo de Israel de Egipto, por eso el pasuk lo nombró, por eso escuchó todo lo que hizo, en todo está incluido la salida del mar, que se espartió el mar, que les cayó el man, que ganaron la guerra con Omarek, pero después especifica que se Shemetizel y Mitzrayim, porque salió, sacó al pueblo de Israel de Egipto, sacar al pueblo de Israel de Egipto es algo tremendo, ¿por qué? Porque... Egipto era un lugar donde nadie había salido de ahí. Era un lugar, era un, era una, un, un país que había brujería, que había unos, mucho, mucho cuidado. Era imposible salir de Egipto, escaparse de Egipto era imposible. Salieron de Egipto, era, era algo que no se puede comprender. Va Algo interesante, escuché de un buen amigo mío, que, ¿por qué acabó quedado en Toda la shirá, toda la... la, la el cántico del mar cuando pasaron, fue principalmente que Dios hundió a los egipcios en el mar porque principalmente habla de eso cómo los hundió, los hundió en las profundidades y después los sacó para que los judíos y los vean o sea, hay un tema aquí muy importante muy importante, pueblo judío cuando salió de Egipto ustedes tienen que entender que era un pueblo que estuvo torturado subyugado, más de 100 años Emocionalmente, el pueblo israelí estaba muy lastimado en su autoestima, estaba muy lastimado en sus angustias, en sus temores. Tenían mucho miedo de los egipcios, eh, los torturaban. Era muy importante para eso no salir nada más de Egipto físico, sino emocional. Y para eso necesitaban estar seguros que sus opresores, ya, ya no había manera, después la persona cuando tiene un problema después pasa el tiempo y sigue. Lo sigue persiguiendo el fantasma de su problema. El pueblo dice, los podía los egipcios van a venir en algún momento, los van a volver a agarrar. ¿Qué hizo Hashem? Acabó con todos sus opresores y ellos los vieron, vieron. Cada uno, dice la Torah, veía al que le golpeaba, al que le pegaba, al que lo latigaba, lo veía. Cuando Itro vio, es, juicio, es algo impresionante. Vamos a ver por qué. Paicaje trojo Jotén Moshe agarró, Itro el suegro de Moshe, Tzipora, si fuera la esposa de Moshe, Eshet Moshe, a lugea después de que la mandó, ¿cuándo la mandó? Moshe Rabenu le pidió permiso y tropa para regresar a sacar los judíos de Egipto. Se llevó a su esposa y a sus hijos. Cuando llegó, salió Aarón por él. Le dijo: ¿Qué haces con tu esposa y tu hijo? Le dijo: No, bueno, vienen conmigo. dijo, ¿cómo? Nosotros vamos a sacar los judíos de Egipto, tú vas a meter más a Egipto. Regrésalos a Midian. Cuando salgas de Egipto, los encuentras. Bechenevanea y a sus dos hijos, a Sheshema Ejad, que el nombre de uno era Gershom. ¿Por qué le puso Gershom que amar? Porque Mose dijo, "Geraiti, ger, extraño fui Bertz, no creía en una tierra de extraños, Gershom viví". Es que está diciendo que esta nación me mandó descendencia. Beshema de eh Hadi y el nombre del otro, Eliezer. Y Eloa -e Vive Eli Eliezer, Dios es mi ayuda. Vea y Miguel paró, me salvó de la espada de Paro cuando se estaba escapando de Egipto cuando lo delataron que mató a un egipcio. Lo quiso matar a Paró, dice la Midrash, que el cuello se le hizo de piedra y la espada no lo pudo matar. Fueron milagros que le pasaron a Paró. Vaya voy y tro, en Mosé, y vino y tro el suegro de Mosé, Ubanab, con sus hijos, Beistó, su esposa de Mosé, el Mosé, el Amidbar. Salieron a, eh, eh, con Mosé al desierto. Dice Rashid, solo que están en el desierto. O sea, vamos a estar en el desierto. Y Tro ya está en un lugar mucho dinero, acomodado en Midian, no tenía que salir al desierto. La grandeza de Itro, que se impactó de escuchar la grandeza de Hashem, y dijo, quiero estar cerca de este pueblo, quiero, quiero aprender Torah, quiero aprender la sabiduría de este pueblo y la cercanía que tienen con Dios. Habla de la grandeza de Itro, que estaban junto, justo antes de recibir la Torah. Bayomer, el Moisés le dijo a Moisés o Se le mandó decir con un con un salía con un enviado, Aníjo Taneja, yo tu suegro, y tro, va aleja, voy para ti, Beisteja, y tu esposa, Ushnevaneja, y tus dos hijos. ¿Qué le quiso decir? Voy a visitarte. Si no soy lo suficientemente importante para que salgas a recibirme, sal por tu esposo. Si no es lo suficiente importante, sal por tus hijos. Y salió Moshe a recibirlo, salió eh, unos, unos cuantos kilómetros, un, unos cuantos metros, a recibirlo. A, a su suegro, a encontrarse con el desierto, pero ¿quién, es, ¿quién salió cuando vio a Moisés salir? ¿Harón y los hijos de Aaron? ¿Quién? ¿Vieron a los Aaron? Se empezó a juntar, todo? ¿vieron a Moisés salir? Imagínense qué honor de Itro, cuánta gente lo fue a recibir, cuánta gente lo fue a recibir. Pais Jabú y Moisés Rabén hizo una reverencia, Paisac lo le dio besos, lo abrazó, Paisalú, Ish le reúle Shalom y le preguntó, Ish, es Moisés Rabén, su compañero, su suegro, le saló, ¿cómo estás? Vaya bola, y lo, lo trajo a la carpa. El cabo de una persona humilde. Moshe Rabenu, tiene que ir. Suegrito, cuando quieras venir, aquí estoy en la carpa. Toma tu fila. Porque ya soy Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, con su nivel espiritual tan alto, en su ubicado en la humildad, en la realidad. Humildad es realidad, estar ubicado en la realidad. Mi suegro salió con gusto. Reverencia, pásale, por favor vais y Moshe le y le contó Moshe a su suegro, Imagínense qué plática. Etcola, le paró todo lo que Dios le hizo a Paró. Detalles, detalles. Imagínense las historias. Fíjense que tienen la experiencia de platicar con Moshe Rabén. Les cuente todas las experiencias con todos los detalles. Mitzrain, todo lo que hizo con Egipto, Alodot Israel, todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Etcola, el Matzatam, todas las situaciones difíciles que pasaron en el camino. para yatzilen Hashem, que Hashem lo salvó. Moshe Rabenu también lo quería acercar a la Torah, lo quería acercar a Shem. Moshe Rabenu en qué estaba pensando, en que un ser humano más entienda la grandeza del creador del universo. Es el objetivo de toda la creación, entender que existe un creador que maneja el universo. Allí y se emocionó, y tro, se emocionó. Pero la palabra Hedit, dice Rashi, también se puede interpretar, Hidut, Hidut. Separaron los pelos de punta, se, se puso, de alguna manera se estremeció. La Torá, que es algo impresionante. El ser humano puede tener dos emociones contrarias en el mismo momento. Esto es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender. Por ejemplo, con tu hermano, puedes tenerle mucho amor y al mismo tiempo mucha envidia. En el mismo momento lo amas, pero lo envidias. Es la, la relación entre los hermanos, se quieren, pero se envidian. ¿Cómo? Si hay amor, ¿cómo va a haber envidia? Sí, los seres humanos lo pueden vivir y vivimos con emociones contrarias todo el tiempo. Por un lado, Hitro, se volvió loco de emoción de decir. Es revelación del creador del universo, ¿no? a ver lo que dijo, lo que dijo ahorita, lo que dijo Itró, pero, por otro lado, él, también venía de Egipto, entonces, le dolió que se murieron todos los egipcios, es lo que dice la Torah, una persona que se convierte, por 10 generaciones, también, tiene conexión con sus antepasados, y, cuando hablan de ellos, le duele, y si hay una situación, donde hay emociones, y por un lado, qué grandeza, su yerno, por otro lado, Egipto, Tenía él un vínculo con Egipto en sus antepasados. Venía de Egipto. Se murieron todos los egipcios. Le dolió. Tenía estas dos emociones adentro de él. Ay, al Cola Tobá. Emocionó también de todas las cosas buenas. A Sherazá, Hashem, que Dios le hizo al pueblo de Israel. A Sherizilom y a que lo salvó de Egipto. Otra vez lo mismo. Y Tú entendía lo difícil y lo imposible que estaba que el pueblo de Israel salga de Egipto. Y menos de esa manera, con ese nivel de bendición de que Dios se les reveló. Con mano tan dura hacia los egipcios, pero vean lo que dice así. Vayó Meritro y dijo, y tro, Hashem, Baruch Hashem, Asheritziletjem, que lo salvó, Miyad Mitzraim, de mano de los egipcios, Humiyad Paro, de las manos de Paro, Asheritziletta Yad Mitzraim, que lo sacó de, las, de, 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 de la tortura de Egipto, Atayadati, ahora sé, vean estas palabras, Kigadolashem, que Dios es, Grande, Mikora, el de todas la, la, las religiones en el mundo, todas las personas que idolatran en el mundo, el único que es verdad es el creador del universo, es Dios, el, el Dios del pueblo de Israel, Dios del mundo. Pero dice Rashi, él hizo todas las idolatrías que había en el mundo, él fue sacerdote, tesis en teología, en todas las religiones, idolatrías que había en el mundo. Pues, Oye, ¿quién pasó por todas las religiones? Y tro. Y dijo atayadat. después de este, de esta revelación de Dios en el mundo, diez plagas, se les partió el mar, cayó el man del cielo, agarraron la traya de Malek, salieron debajo de la tortura de Egipto y deparó de esa manera, con esa mano extendida de Dios, Atayadati, ahora sé, sé, no creo, sé. porque Dios se creó del universo, y Elohim, no existen, todos los demás dioses son mentira. Y Badavaras de H. ¿Por qué? Vean esto que está tremendo. Porque Dios se mostró y se reveló en, con la vara que en vida serás medido. Es la forma en la que Dios se revela al mundo para que sepas que no es casualidad. No, casualidad, se metieron al mar. No, Javut, en mi vida, dice, dijo tro. paró tiró a los niños al mar. Y Dios construyó todo para que los egipcios lleguen al mar y se ahoguen como ellos ahogaron a todos los niños con la amara que vía serás medido, jabón. y en todas las plagas había una relación entre lo que, lo para que hacer hacer. ¿por qué Dios, el, el pueblo Israel, ayer un buen amigo me dijo, ¿por qué? yo sea, le dijo al pueblo Israel, tres días vamos a salir luego regresamos, cuando salieron de Egipto dijeron a la gente, préstanos, préstanos algo para que nos llevemos y nos vamos a regresar cuando vengamos, los llevaron, salieron de Egipto, joder, un plan maestro de Dios, tú engañaste al pueblo de Israel, vengan a trabajar mis, en mis pirámides, les voy a dar, y los subyugó, los torturó, los torturó a sus esclavos, como tú te comportes, Dios va a comportar contigo. Ahí te ves que ahí te das cuenta que hay supervisión del cielo. Es la regla de la vida. Esta es la, la gente le quiere decir de esta manera, de otra manera. No existe otra manera como explicar más que entender que existe un creador. El mundo te va a regresar lo que tú le des al mundo favorito en mi vida. Das bondad, Dios te va a regresar bondad. Das bendición, Dios te va a regresar bendición. Dios te va a regresar exacto lo que tú des. Porque ese es el cielo, es un espejo de la tierra sus acciones van al cielo, se crean eh, energías espirituales y bajan otra vez a tu vida. Ah, no, pero yo no lo he visto, mi amigo, mi primo, Javito, mira, no te preocupes, no le vas a ganar a Dios, corazón de mi vida. Que tú no lo veas, no lo entiendas, el mundo no es dos más dos son cuatro, hay muchas cosas como se maneja el mundo. Pero cuando yo, Yitro cuando se dio cuenta de esto, dijo, está que evidente que el creador del universo es el único, verdad. Vaikaj Yotro Moshe agarró el suegro de Moshe, Olaus Bajim, Ofrendas todas para Hashem, ofrendas para compartir el oquim, vayabó a Aarón, y vino Aarón, Becol, Zicneisel y todos los ancianos sabios de Israel, dejó le Lehem, una ciudad, una comida de agradecimiento a Shem, y Moshe, en el sobrero de Moshe, Lifnea, el oquim, en enfrente de Dios, y dice: ¿Dónde estaba Moshe, rapén? Estaba Aarón, estaban los ancianos, estaban. ¿Dónde estaba Moshe? Moshe les, los estaba sirviendo, Moshe estaba ahí, a mí qué ¿A Aron, que le sirvo, Aarón, qué necesitas. Bienvenidos a mi casa haciendo la satología. No estás entendiendo, Moshe Rabeno, que saca los judíos de Mitzrayim, que es el guía de Amistrael. Nunca existió un líder espiritual más elevado en todos los aspectos. Era rico, alto, fuerte, guapo, millonario, sabio, todo. Sirviendo, sirviendo. Eso es la enseñanza que tienen que entender el pueblo Israel. En el pueblo, en el pueblo Israel, mientras más espiritualmente grande eres en todos los aspectos, más humilde, más bondad haces con los demás. Dice la Torah, venimos al mundo a servir. Si tenemos el servir, mucha gente piensa, no, no, yo soy grande y que me sirvan a mí. No, no, no. hoy te hago una pregunta. ¿Quién le da al mundo todo? Hashem. ¿Nosotros servimos al mundo o Hashem sirve al mundo? Cada segundo Dios está al pendiente de ti. Que respires, que tengas tu parmazá, que tengas tranquilidad. Todo lo que tienes en tu vida, Dios, te está. no a ti, a siete millones de personas y a miles y millones de creaciones todo el tiempo. Nos está sirviendo. No lo necesita. El grande sirve al chico. Cuando una persona es elevadamente espiritual, sabe que servir es una bendición, que es un privilegio. O sea, una vez no está ahí atendiendo con alegría, que es un juta atender. Una vez llegó el Jafetz Hegel jamás de la generación tuvo un invitado. Aparte, era Kohen, te estuvo los Koanim. Hay que siempre darles el cabod porque son Koanim. Por eso suben al Sefer en primer lugar. Y en todas las situaciones donde está un Kohen, tienes que darle siempre lo primero para servirse o lo primero para dejarlo pasar, lo primero para hablar. Es es que no por él, que la jerarquía del Cohen es el que sirve en el Beit entonces una vez estaba el Jafetzein que era jamás grande del mundo y era Cohen y llegó un invitado a su casa antes no había cojines colchones, una cama, paja yo qué sé, entonces el Jafetzein se acostaba en la cama del invitado a ver si estaba bien, le ponía más paja, le quitaba más paja, el invitado estaba y dice jaja, me da muchísima pena, usted ocupándose está bien, que, como esté mi cama en su casa que usted me haya recibido en su casa para mí ya es suficiente no tiene que preocuparse tanto la cámara. Dijo, ¿qué? Dijo, yo no puedo hacer bondad. Si soy Cohen y si soy jajam, no puedo hacer al revés. Es mi privilegio. ¿Dónde se aprende? Moshe Rabeno. no. Moshe no entiende. Mis dejutes hacer bondad con los demás. Venimos al mundo a poder parecernos a Hashem. Hashem, el grande al chico sirve. Noah también en la va Un año, ¿a quién sirviendo? A los animales. Con Noach, el jajam más grande del mundo. Y Hashem, el mundo se construye. Cuando tú entiendes que viniste el mundo a servir. Vean lo que dice aquí el Pasuk. ¿Por qué dice el Ifnera de Loquín? Estás enfrente de Dios. Dice la Torah, toda comida. Donde hay hajamín sentados en esa mesa. Por supuesto, los hajamín hablan de y Torah. Todo el lugar donde hay un hajam que está sentado es como si estuvieras junto a Shemit Baraj. La Shekinah, la divinidad de que os ocurre, pose en ese lugar. Shemit Baraj, vamos a parar hasta hoy aquí. Que tengan un día maravilloso de Barajá. No se olviden que todas las clases están en la aplicación. Hay Torah y Latina. Torah, i t o -R -A, sin H al final, corrido, como iPhone, pero hay Es una aplicación que pueden encontrar en Google Store, en App Store, pueden bajar ahí. La aplicación encontrar más de 1.500 clases es una aplicación de, de mis clases con mis cursos. En orden las pueden también descargar. Podemos también tener contacto por ahí, que tengan un día maravilloso, verja de abundancia y de puras cosas buenas.